0: Если дорога привела в Латвию,
1: как вам тут?
0: Героиня сегодняшней программы, театральный продюсер Евгения Шерменева, стала постоянно жить в Латвии с 2016 года. Однако уже в 2018-м ее пригласили в специальное жюри критиков главной латвийской театральной премии Ночь лицедеев. А через год Евгения вошла в большое жюри этой премии, при том, что по-латышски еще не говорила. Язык только учила. Как это? Удивится человек, далекий от мира театра. Но те, кто в данный мир погружены, вопросов не задавали. Они прекрасно знали, какой послужной список за плечами у Евгении Шерменевой. Она родилась и выросла в Москве, окончила с красным дипломом продюсерский факультет ГИДИСа. Работала в Московском художественном театре у Олега Ефремова, затем в театре Олега Табакова. Десять лет была директором фестиваля нового европейского театра «НЕТ», после чего стала заместителем министра культуры Москвы и, наконец, руководителем Федерального центра поддержки гастрольной деятельности при Минкульте РФ. Опыт колоссальный, и хотя Евгения говорит, что при переезде в другую страну все обнуляется, это не совсем так. Опыт не обнуляется. Именно поэтому коллеги незамедлительно позвали Шерменеву в жюри Латвийской премии «Ночь лицедеев». Два очень важных момента есть в биографии нашей героини, важных для понимания причин ее отъезда из России, а кроме того, характеризующих ее как человека. Это, во-первых, 2013 год. Уход Шерменевой из поста замминистра культуры Москвы. Во-вторых, 2014 год. Увольнение с должности руководителя Федерального центра При Минкульте. Как все происходило? Вот что рассказала Евгения. Ваш уход из министерства он был связан
1: с выборами Собянина. Впрямую сказали ли ты поддерживаешь избирательную кампанию, делаешь все, что мы тебе говорим, или увольняйся. Мне сказал, что я, естественно, уволюсь, но в этом я участвовать не буду. Дело не в том, что был Навальный, дело не в том, что было что-то еще. Я просто считаю и продолжаю считать, что использовать административный ресурс в политических играх — это такая грязная игра, в которой я не хочу участвовать. Но потом после этого еще был этап организации гастролей. Почему вы оттуда ушли? А я не ушла. ушла вас уволили да, просто. меня уволил Мединский, да. А ну, потому не что, что никак, ни за что, просто растрогали отношения, потому что есть в трудовом кодексе пункт, что учредитель имеет право уволить руководителя подведомственной организации, не объясняя причин. И это был год четырнадцатый, когда я подписала контракт. И тут случился Крым, и было понятно, что все это как-то очень тяжело будет. И я должна сказать спасибо Софии Апфельбауму, потому что, когда она мне позвонила и сказала, Женя, ты понимаешь, нам выделили дополнительное финансирование, нужно организовывать гастроли в Крым. Я сказала, все что угодно, но этим я заниматься не буду. Потому что, простите, на то, чтобы организовывать гастроли в Крым, у нас было 30 лет до этого, никто этим не занимался. А теперь наверстывать упущенное я не вижу смысла. Это было ужасно противно, и, в общем, она, слава богу, сказала мне, что окей, мы как-то разрулим это силами министерства. Потому что я не работала в министерстве, я была в подведомственной организации руководителем. И
0: после этого, соответственно, Детенский принял решение?
1: Ну нет, он мне еще дал поработать годик. Ну вот годик я поработала. Как
0: вы решились на отъезд в конце концов? И эмоционально, насколько это было тяжело, да и материально тоже.
1: Ну, материально. Эмоционально было уже не тяжело. Потому что после увольнения из программы Больших гастролей она была довольно жесткая, это увольнение. Оно было сделано 31 декабря, с нарушением всего Трудового кодекса, которого можно. И тогда я как раз. Ну, как бы я очень разочаровалась в людях в тот момент, потому что довольно симпатичные мне люди, умные, интересные. Они мне все говорили, да, мы понимаем, что мы нарушаем закон. Но Мединский же сказал. И это меня как-то очень шокировало тогда, потому что я с ними работала год, и я не думала, что они до такой степени слабы. И да, меня уволили с нарушением. Я даже хотела подавать в суд и судиться, но случилось так, что не стала моей мамой в этот момент. И я В общем, потеряла работу, потеряла маму и не очень понимала вообще, как дальше жить. И вот этот год после увольнения, он был самым тяжелым для меня, когда я еще жила в Москве и надеялась, что я найду какую-то работу и как-то пригожусь кому-то. И даже меня куда-то звали, и я где-то что-то делала, но это все были какие-то бессмысленные упражнения, которые заканчивались ничем, потому что даже когда меня позвали на одну работу связанную, с частной компанией, то мне надо было пройти собеседование в отделе кадров. И, в общем, мне потом сказали, что благодаря моим сообщениям на Фейсбуке меня не возьмут.
0: Приехали сюда. И что стало здесь первой работой?
1: С 16 по семнадцатый год, вот эту зиму, я работала по приглашению Михаила Ходорковского. Делала такой медиаресурс, посвященный культуре. После чего уже возвращаться не было смысла никакого. Понятно. И я поняла, что просто если делать свое дело, то лучше его тогда начинать делать на новом месте. Своим делом стала продюсерская компания Катлс. котел,
0: в котором по замыслу Евгении варятся, рождаются новые идеи. Шерменева создала эту компанию в 2018 году. Первый выпущенный спектакль «Война еще не началась» по пьесе Михаила Дурненкова режиссер Валерия Суркова. Этот спектакль с участием актрисы Нового Рижского театра «Гуны Зарени идет по сей день на разных сценах, в основном в театре улицы Гертрудес. До ковидного карантина его успели показать в Таллине, Вильнюсе и Клайпеде. А еще до пандемии компания «Катлз» смогла привести в Ригу два ярких спектакля, вызвавших резонанс «Кто убил Анну» и «Молчание на заданную тему». Кроме того, уже после снятия «Карантина» Шерменева впервые сама как режиссер поставила спектакль. Называется «Солнечная линия» пьеса Ивана Ворыпаева.
1: Ну, это прошлый год, да, это Солнечная такой линия. такая немножко авантюра была. Я познакомилась с актрисой Машей Данилюк здесь. Я подумала, ей 40 лет, она в прекрасной форме, она интересная актриса. Я написал Ване Ворыпаеву, говорю, Ваня, можно мы сделаем твой спектакль? Он сказал, да, можно. И вот мы сделали его спектакль.
0: Там не меняются актеры все время, та же пара,
1: да? Да, Маша Данилюк и Андрес Булис. Но вот мы 24-го будем играть на латышском языке. Андрес Булис хлопает в ладоши, что он наконец теперь будет на коне. Его язык будет главным, а Маша будет с ним играть на латышском. Наслышана о вашем
0: опыте интересном, который в пандемийный год произошел. Я имею в виду читки пьес по Zoom, в интернете. Вы раньше этим занимались или именно пандемия
1: подтолкнула? Пандемия подтолкнула. Ну, конечно, я ходила всегда на читки фестиваля «Любимовка» в Москве. Это для меня там театр «Док», читки. Это не то, что что что-нибудь особенное. Публичная читка – это нормальная часть театрального процесса. И когда случилась пандемия, и понятно, что как-то люди перешли в Zoom, Zoom стал вообще просто частью жизни – а у меня к тому времени уже здесь была такая компания, которую я возила в разные города на спектакли. Знаете, такая поездка в другой город. Смотришь спектакль, разговариваешь, обсуждаешь, и потом есть что вспомнить. Мы это съездили... Эти,
0: которые с вами ездили, это театралы.
1: Да, у меня смотреть. здесь есть просто угу. группа. В какой-то момент я собрала группу в Фейсбуке и рассказываю им про то, что происходит здесь, про то, что интересно посмотреть, что происходит там в Таллине, что можно посмотреть в Вильнюсе, ну и так далее. Куда можно сгонять, посмотреть... И эти же люди проявили интерес к читкам? Да, им хотелось что-то, продолжить какие-то отношения, поэтому мы начали читать пьесы в Зуме. Сначала мы прочитали Шекспира, потом мы прочитали Чехова. Они сами читали? читали, Да, это были любительские читки сначала. Просто я в нашу любительскую читку приглашала каких-то своих друзей-актеров поучаствовать. И они тоже с удовольствием приходили, потому что им было скучно сидеть дома. Ну, я человек, который уважает правила и авторские права, поэтому, в общем, мы читали старые пьесы. А потом я подумала, что если не заниматься пиратством, то тогда надо взять, может быть, современный биос, почитать. И я написала Ивашкевичу и спросила, можно ли почитать его "Спящих" он сказал: Я никому не дам спящих, это провальная пьеса, она никому не понадобилась, она никому не нужна. Я не хочу о ней вспоминать. Я сказала: пришли мне, пожалуйста, ее почитать, последнюю версию. Он мне прислал, потому что я читала предварительную версию в шестнадцатом году. Он мне прислал ее прочитать, и я поняла, что это абсолютно пандемийная история про людей, которые вот спят в две смены, замкнутые, надвигаются, на которых какая-то история, как бы переворота всей их жизни, и такая довольно антидиктаторская такая пьеса, которая показывает. Ужас диктатуры и военщины, так скажем. И я ему сказала, давай мы это почитаем. Такая пьеса прекрасная, хорошо бы ее просто актерами почитать. Он сказал, ну тогда есть мечта у меня, чтобы в этой пьесе была Ксенира Попорт, Аня Чеповская или Хиджакова. Ну и так сложилось, что они Сидурой. дали согласие. Да. А я сказала, что для меня тогда интересно, чтобы это были люди из разных стран, потому что если уж мы собираем зум, то какая разница, кто есть где. Мы собрали безумно прекрасную... Куна ну, Зарине была, да. был. был актер из Эстонии, была актриса из Толявива, была актриса из Парижа, была наша подруга-переводчица из Польши, был украинский актер из Монреаля, звезда, ну все были довольно известные люди. Мы позвали Светлану Алексеевич послушать, у нас была отдельная история с приглашением гостей. Мы делали этот проект... Как бы в поддержку любых благотворительных фондов. То есть те, кто приходили как зрители, они должны были сделать взнос в любой фонд, в любом размере, ну, как они могут себе позволить. В вот. любой фонд? Ну, то есть мы просто дали список тех фондов, в которых заинтересованы были участники нашей читки. Mm-hmm. Вот. Таким образом зрители заплатили за то, что они... Да, они мне просто присылали суши. платежки, которые я им давала вход в зум. Да, Алексеевич увидела эту читку и сказала Давайте мы прочитаем тогда и пьесу, которую написал Мариусу Вашкевичу по книге Цинковые мальчики. И мы сделали вторую читку, в которой мы собрали тоже такую международную компанию, где была уже Элита Клявиня из Латвии, Римма Зюбина была из Украины. Была Ишу Гляшвили из Тбилиси. Мы прочитали вот эту историю про цинковых мальчиков.
0: Вернусь к пьесе «Спящие». После того, как вам удалось успешно прочитать ее с таким блистательным составом актеров, пьеса получила дальнейшую жизнь и считаю. Да. Он стал ставить ее в Национальном театре Литвы. Он поставил он ее до да. премьер была да. в прошлом году. И после этого вас пригласили в Национальную театральную
1: премию Литвы. Нет, это меня пригласили до того.
0: Ну, а то вот там. Я думала, что это успех спящих.
1: Да? Нет, нет, нет. Это как раз было вот этот пандемийный год осенью. Я закончила работу в латышском жюри, и тут же меня завербовали на три года в комиссию крестов. Mm-hmm. Золотые кресты сцены называются. А золотой сценический крест. Там у меня тоже особенный язык, потому что мы все обсуждаем онлайн, и коллеги говорят на литовском, я внимательно слушаю, пытаюсь следовать, что-то переспрашиваю, ну, там я больше, конечно, переспрашиваю, потому что у меня нет такого понимания литовского языка, и что-то мы обсуждаем на английском, то есть у нас там два языка, литовский и английский, там нет русского. Помимо
0: работы в Катлс, Евгения постоянно пишет статьи в разные латвийские СМИ, ведет программу на радио «Балтком». Все, конечно, об искусстве. Она стала уже экспертом по театрам стран Балтии. Я хочу спросить, конечно, о латышском, о латвийском театре. Самые яркие впечатления, что-то самое важное за тот год, когда вы поработали в жюри «В ночь лицедеев».
1: Ну, во-первых, если посмотреть награждение, да, результаты премии Спельмены на 19-20 год, все, что получилось на выходе, почти все совпало с моими ощущениями. Понимаете, что вы голосовали. Да. да, я прям была очень этой работой довольна. Вы объехали,
0: наверное, все театры в Латвии?
1: В вы Латвии, можете... да. Ну, смотрите, у меня есть несколько любимых режиссеров. Это Элмар Синьков, с которым я сделала очень интересное интервью, потому что мне очень нравятся его работы, которые он делает практически везде. Вот у меня теперь впереди его постановка по бесам Достоевского, которую я должна посмотреть в Алмирском театре, я этой осенью выпустил. Могу сразу сказать, что надо идти, конечно, безусловно, надо идти смотреть «Сон в летнюю ночь» в Национальном. Я его смотрела прошлой осенью, и я не могу забыть этот спектакль, он прекрасный. Будут на телевидении показывать его спектакль «Ве ветерок», который был поставлен в восемнадцатом году в с Моникой Пормалой. Прекрасная. Я думаю, что запись хорошая. Надо смотреть, кто не успел посмотреть, потому что это удивительный спектакль по решению, по сценическому вообще. Какой-то необычный совершенно. Два спектакля, которые он сделал в Липайском театре, мне кажется, очень важными, просто потому что они очень разные и при этом они похожи. Это «Шекспирс», который он сделал осенью 2019 года. И сейчас он сделал «Гримми» по сказкам «Братьев Гримм». Это очень странный, очень необычный, очень интересный спектакль. Мне нравится, что он пробует очень разные вещи, и, мне кажется, он в большой силе находится, и он умеет работать с большим пространством, что большая редкость. Мне очень нравится «Валтер Силис, «Тонко время и отношения между людьми режиссер». Мне очень нравится «Мартин Шейхе», который работал два года в Резекне, в Резекненском театре, и «Чью чайку я просто обожала» двуязычную «Чайку» на латышском и русском языках, где он собрал разные поколения и обыграл эту историю. Вот сейчас он возглавил «Театр кукол». Будем смотреть теперь за «Театром кукол», что он придумает двуязычная интересного. Двуязычная «Чайка» они, ну, один вечер они играли на латышском? Нет. Внутри спектакля люди играли на двух языках. Молодое поколение играло на латышском, Костя и Нина, угу. а старшее поколение играло на русском. Это была история про «Резекне». «Чайка»? ну про «Резекне»? Да. Ну, вот и это такие... то, на что я обращаю внимание и то, что я предпочитаю смотреть, хотя, конечно, безусловно, и Далис театр», и Дмитрий Петренко, очень интересный режиссер. Один из самых интересных спектаклей – это «Дыхание», которое сделал Дима Петренко во время пандемии на большой сцене театра «Далес», на двух актеров, и это было что-то невероятное. То есть вам не скучно здесь, как специалист? Театра? Нет, но потом, вы знаете, если мне хочется другого, я гоняю, смотрю что-то в Литве, потому что литовский театр совершенно другой. Он открыт, в нем очень много польских режиссеров работает и делают очень интересные спектакли. Ну, иногда можно сгонять и куда-нибудь еще.
0: Это все работа. А если про жизнь спросить, уютно ли вам здесь жить? Если не ошибаюсь, в 2014 году вы купили здесь домик, как вы говорите, деревни.
1: Ну, это и есть деревня. Это 100 километров от Риги, на берегу моря. Настоящий крестьянский дом. Это, это, за в, сторону, еще дальше. Да, это в сторону Колки, да. Мне ближе к Колке, чем к Риге. И вы каждый день так ездите? Нет, 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 нет. У меня есть где переночевать в Риге, и когда я работаю, у меня база здесь, в Риге. Вы знаете, первым уехал мой сын, его пригласили работать в Рику. Он уже взрослый, и был взрослый уже в то время. Ему пришло предложение по работе в начале 2014 года, и мы его поддержали с моей мамой. Потом, когда он уже начал оформлять документы, начал переезжать, случилось все, что случилось в Украине. И я, выросшая в Советском Союзе, поняла, что я не хочу терять возможности его видеть. Я хотела иметь такой формальный, официальный способ всегда с ним видеться. Он по-прежнему живет в Латвии? Он работает и живет, да, в Латвии. То место, где вы живете, почему оно вам нравится? Там море рядом,
0: насколько я понимаю. Ну, там залив, да. И вы там гуляете со своими питомцами. У вас два питомца? У меня по две собаки,
1: было, да. да. Они переехали из Москвы? Из Москвы. Знаете, я больше всего люблю небо. Мне кажется, вот вдоль латвийского, Трического вот, залива какое-то удивительное совершенно небо. Потрясающее небо везде. Надо сказать, что вот тут я слушала интервью доктора Комаровского который рассказывал о том, как он воспринимает Украину. И он говорит, вот я еду из Киева в Харьков, и по сторонам дороги поля, где растут подсолнухи, желтые, яркие подсолнухи, синие небо. И вот это все, это моя страна, и я ее люблю. Я вдруг поняла, что мне нравится ехать, где по сторонам лишайники, мох, белые сосны и дюны. Вот я поняла, что я это люблю больше всего.
0: Героиней сегодняшней программы «Как вам тут» стала Евгения Шерменева, театральный продюсер из Москвы, переехавшая в Латвию шесть лет назад и сумевшая реализоваться здесь в своей профессии, что удается далеко не каждому. Вела передачу журналист Рита Болоцкая.